0: Ah, <risos> eu que né? O bar.
1: Sim E a flonchada E a flonchada de dela, hein?
0: que deu Agora achou queimando manda né? dentro Lindo sou... Isso tudo é amor, tá? Sim, amor É Amor de Deus é. é o celular de quem? Tá bem e a gente não começou ainda Não, não. 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 A gente pega, tem... todo mundo vai dar um problema, então a gente vai esperar, pegar ah, pode começar aí. Sim. Você já está gravando aí? Já está. Então tá. <risos> Bem-vindo todos. Mais uma noite é de trabalho Hoje a gente vai dar seguimento no capítulo 13 e 14 do livro O Profeta escrito é por Carlis Branco. Lembrando que o nosso trabalho sempre é um trabalho discipular. O um discípulo é aquele que está pronto para ouvir e receber e assimilar coisas novas, novas possibilidades e não preso a velhas maneiras de se perceber as coisas. Vem, né? pega é aquilo que é interessante e é o que acha que não é. Não tem obrigatório da A qualquer momento que alguém quiser se manifestar, falar, dar sua opinião, só não está bom, a gente ama para o diálogo. Isso não é uma proposta de doutrinação, é uma proposta de dialética. Tá? Então começamos agora com o profeta, a Liria de Branco. Antes disso, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? alguma questão? Como o Lino bem nos lembra, dias dia 15, 16 de outubro? Isso. Vai ter o Dr. Crítice aí novamente, através do meio de unidade, o Barbosa. Perfeito. Então, vamos lá. Num dos cadernos em que eu reescrevia de próprio punho as versões sucessivas do profeta, Encontra-se desenhado os árabes A seguinte invocação Ajuda-me, ó Deus, a exprimir neste livro Tua verdade envolta em tua beleza E é mais uma definição feliz de um profeta E uma das razões de sua popularidade Quando é se E esse é o Calígio de E começa que uma mulher chamada Altamira saiu do santuário, e ela era vidente, e ele encarou com infinita ternura, pois foi a ela a primeira procurado em ele crer no dia de sua chegada à cidade, e ela o saudou dizendo, profeta de Deus em procura do infinito, quantas vezes sondaste as distâncias à espera de teu navio, e agora teu navio chegou, e tu deves partir, profunda é tua nostalgia pela pátria de tuas recordações e a morada dos teus maiores desejos. E nosso amor não te queira prender, nem nossas necessidades te reterão. Uma coisa, porém, pedimos-te: antes de nos deixares, fala-nos e nos algo de tua verdade. E nós a transmitiremos a nossos filhos, e eles a transmitirão aos seus filhos, e ela não perecerá. Na tua soledade, vigiar por nossos dias, e na tua vigília, escutaste os gemidos e os risos de nosso sono. Agora revela-nos a nós próprios e conta-nos o que te foi revelado, do que existe entre o nascimento e a morte. Uma coisa foi e ele respondeu. povo te falece de que poderia falar-vos, senão o que está agora se movendo dentro de vossas almas. Então o profeta começa invocando essas, essas palavras, né? Alguém que é muito sábio e que foi buscar na introspecção dos seres, no que é de mais profundo é de cada um, o que existe do nascimento à morte. Mensais de nossas leis, mestre. E ele respondeu. Então, nesse primeiro capítulo, o profeta vai falar das leis e do que é de justiça. Olha que interessante, o profeta então começa nos dizendo que a gente se deleita, a gente tem prazer em estabelecer leis, em dizer o que é certo e errado, o tempo todo. E ainda mais prazer encontra em quebrar a lei que a gente cria, o certo e errado que a gente cria, como crianças que constroem castelos de areia e depois derrubam. Olha que bela analogia para falar das nossas leis. Isso não é exatamente assim. Teremos vasta literatura dedicada ao que é certo, ao que é errado, ao que é justo e como se deve proceder. E mais basta ainda.. É a nossa disposição e a nossa imaginação para quebrar, para ir contra tudo isso que se estabelece. Que maneira infantil de passar uma vida. Inventando regras para logo em seguida as quebrar. Muitas vezes as inventando já pensando em como quebrar isso, como contornar. Enquanto edificais Vossas torres de areia O oceano Atira mais areia À praia E quando vós as destruís O oceano ri com Na verdade O oceano sempre ri Como os inocentes Olha que interessante Aqui na alegoria me parece que O que é o oceano? O oceano é a vastidão, é o infinito É o imenso, é aquilo que é... Quem é longe de qualquer tipo de medida é a própria existência em si, é o universo. Então, na medida que a gente fica construindo as nossas torres de areia, esse infinito, que é infinitamente maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, fica rindo disso tudo. E quando, quando se destrói essas coisas, ele ri contigo também. Porque ele percebe a tua inocência Ou seja, a tua incapacidade De se autogerir. Percebe a tua infantilidade E ri também E assim é o universo Ele não precisa lutar Ele só se estabelece como ele é. Sofre aquele que vai contra A proposta da existência É uma tua estabelecida E sofre E a vida como a vida não está nem ela vai simplesmente acontecer e continuar, não importa um o quanto um chora no que um acontece. Mas quer dizer daqueles para quem a vida não é um oceano, nem as leis baixadas pelo homem, torres de areia. Aqueles para quem a vida é uma pedra e a lei um cinzel, com o qual procuram esculpi-la a sua própria imagem, que dizei do aleijado que odeia os bailainhos? E do boi que gosta de seu jugo e considera o gão e o viado seres extraviados e vagabundos? Então, o que dizer daqueles que julgam os outros, que são encarcerados pelas próprias limitações e ainda assim ficam apontando os outros como sendo errados? e da serpente idosa que não pode mais largar a pele e qualifica todas as outras e impúdicas daquele que já é já está longe na sua idade e não consegue fazer as coisas que fazia quando era jovem e agora fica apontando os jovens por ser jovens
1: ele só foi viver, gente isso, isso não é <risos> e tem coisa melhor
0: e daquele que chega cedo ao banquete de núpcias e depois saciado e esgotado segue seu caminho dizendo que todo festim é uma violação da lei e todo festejador é um culpado Mas, e o que dizer daquele que se aproveita das situações e depois fica acusando e apontando aqueles que provém as situações das qual se aproveitou que pobre Fica falando mal daquele que seja, mal Mas aproveita e ela. Que direitos esses todos Senão que eles também se mantêm na claridade do sol Mas de costas para o sol Olha só. O que dá para dizer desses todos que estão Sob a luz, mas de costas Para que não querem ver a verdade Não querem ver essa luz Estão muito ocupados Olhando apenas por seu livro Olhando apenas Aquilo que querem, o que acham que é certo Vem somente suas sombras E suas sombras São suas leis O que é o sol para eles Se não um lançador De sombras As leis, se não curvar-se e delinear estas sombras sobre a terra? Vós, poentes, que caminhais encarando o sol, que imagens desenhadas sobre a terra vos podem reter? Vós que viajais como vento, que catavento orientará vosso curso? quebrardes vosso jugo, mas não a porta de uma prisão humana, é? que nem estremereis se dançardes sem pensar em nenhuma cadeia de ferro feita pelo homem. E quem vos poderá acusar em juízo se rasgais vossas vestimentas sem as, sem as atirar no caminho ali? Ou vos orfalésis, podeis abafar o tambor e afrouxar as portas da guerra. Mas quem vai proibir a ah, calheta de cantar? ou então aqui ele está fazendo uma, uma crítica. Quem é que pode dizer o que é lei mesmo? O que é certo e o que é errado? Quem é que pode dizer o que o outro tem que fazer ou não fazer? Quem é que realmente tem capacidade para estabelecer? O que é verdade e o que é mentira? Aí. Você pode acabar com os instrumentos musicais, mas vocês podem pedir espaço de cantar. Não há como querer impedir o rumo da natureza, o rumo da vida, o andar da vida. Não há lei que faça isso. Não há regra estipulada que mude o andar da natureza e o processo da existência. É isso que ele está tentando dizer. O que, que adianta achar que comanda a vida de alguém ou a própria mesmo? Não comanda. O universo estabelece sozinho, ele não precisa de ninguém. Ele já está pronto. Tudo já está feito. Dizer para os outros o que fazer quando nós mesmos não fazemos o que dizer. As portas da cidade e em vossos lares eu vos vi prosternar-vos e adorar vossa própria liberdade, como escravos que se humilham perante o um tirano e glorificam-no, embora eles vos destrua olha só, ele está dizendo Jean, que no portão da cidade na porta da casa de cada um vi cada um ficar exaltando a sua liberdade Mas, na verdade, o que estão fazendo é que estão dando força para um tirano que os prende. O porquê está dizendo. Aquilo que vocês acham que é o que dá segurança, nada mais é do que aquela zona de conforto que te prende, que te limita, que não te faz andar. Sim, na lâmina do templo e a sombra da cidadela, tenho visto os mais livres entre vós, Casas que ele está vendo, os livros, ele está dizendo, na alameda da rua do templo e à sombra da cidadela, tenho visto os mais livres entre vós, não são aqueles que têm casa, Carregar sua liberdade como um jugo e um trilhão. E meu coração sangrou dentro de mim, pois, pois só poderei libertar-vos. Quando até mesmo o desejo de procurar a liberdade se torna um jugo para nós. E quando cessares de falar da liberdade, como de uma meta, de um fim. Porque então, liberdade, não é algo é para se alcançar. Essa impressão de vida para se oportunizar. E como é que a gente pode se oportunizar, ser livre? Não se deixando prender. O que é que nos prende, basicamente, mundialmente? Os nossos conceitos e pré-conceitos. Eles nos prendem o tempo todo, dizendo o que a gente pode fazer, o que não pode fazer. O que o outro pode fazer, o que o outro não pode fazer. Então o tempo todo nos prendendo. Os nossos pré-conceitos. Por isso que ele diz, vi os mais livres na lamenta do templo e na sombra da cidadela. Porque esses já estão se livrando, esses preconceitos, eles não tem mais nada a perder. Quem tem preconceito é aquele que tem muito a perder. Esse é preconceituoso, porque ele está defendendo o que ele imagina -se ser seu. Sereis, na verdade, livres, não quando vossos dias estiverem sem preocupações e vossas noites sem necessidade, sem aflição. Olha só. Nós vamos ser todos livres, não quando a gente não tiver mais preocupação durante o dia e sem aflição durante a noite, mas antes quando essas coisas apartarem vossa vida. Entretanto, conseguirdes elevar-se acima delas, desnudos e desatados. Me lembra a parábola do Cristo, quando Pedro pede e que se assemelha ao reino dos céus, ele diz se assemelham àqueles que chegam num campo e nesse campo se desnudam e saem andando sem suas vestes. Aqui o profeta fala de uma alegria muito parecida quando a gente se despie dessas coisas que nos prendem, que nos limitam, dessas verdades, desses conceitos, desses preconceitos, desses julgamentos, dessas imposições que a gente faz. Só quando a gente se despide deles, a gente vai poder ser verdadeiramente livre. Se não, nós somos escravos dos nossas verdades, os nossos conceitos nossos preconceitos. Porque eles estão todos nos limitando. Cerceando a nossa felicidade. Porque eles colocam condições para a nossa felicidade. E como vos elevareis acima de vossos dias e de vossas noites? Se não quebrades as cadeias com quem, na madrugada de vosso entendimento, Prendeste vossa hora no 20 anos. E como pensar Isso tudo sem romper com esse sistema que te prende, que tu te associou a ele, que tu dá credibilidade e verdade ao sistema humano que te obriga. Mas ele não te obriga porque ele, é, ele te obriga. Não, não, foi você que aceitou. Você que assinou o contrato, você Sim. vendeu o crédito você achou que isso é essa assim? porque era o caminho fácil, a porta larga por onde todo mundo passa na verdade o que chamais liberdade é a mais forte destas cadeias embora seus anéis sentirem ao sol e vos deslumbrem, e que é e que é que queres rejeitar para seres livres, se não fragmentos de vós próprios. Olha só, e a pior dessa liberdade, o pior, que essa suposta liberdade, que chamo de liberdade, é aquilo que mais te prende, né? com anéis que cintilam ao sol e vos deslumbram, né? com coisas e situações que evocam a tua vaidade. Isso é o que mais te prende. Que evocam o teu orgulho Que dizem que você está certo Isso é o que mais te prende Essa é uma cadeia que não tem Barras, grades ou correntes É uma cadeia onde as ideias não te permitem ser feliz Onde os teus conceitos e preconceitos te amaram ao teu sofrimento Por quê? Porque os teus desejos, as tuas ambições, os teus anseios não se manifestam na vida, e nisso você sofre. Como uma criança que chora, querendo o que o pai ou a mãe não podem dar, sofre. Se há uma lei injusta que pretendeis abolir, lembrai-vos que esta lei foi escrita por vossa própria mão em vossa própria testa. Então, se tem algo em você que você acha que é injusto, que não é certo agora lembra que esse mesmo algo você tira com a sua mão na sua própria testa. se tem algo na tua vida que te faz infeliz hoje lembra que foi você que escolheu esse algo na sua vida você escolheu com um o teu trabalho com as tuas opções imprimiu em você mesmo essa escolha. e agora fica brigando dizendo que é injusto conseguireis extingui-la, queimando vossos códigos vem lavando as faces de vossos juízes, embora despejeis o mar por cima delas. Tá então você não vai conseguir abolir esse sofrimento apenas dizendo que o que foi escrito está errado, aqueles que dizem que o que foi escrito é certo, desapareçam, ou derramando um mar de lágrimas por cima disso tudo Isso não vai adiantar nada né? E se há um déspota que quer se destronar Verifica primeiro se seu trono erigido dentro de vós está destruído Ou se tem alguém que você acha que está errado Que você quer tirar, tirar daquele lugar Vê se primeiro aquilo que, em que ele se senta Os conceitos que ele acredita não estão dentro de você o trono dele, se primeiro, não foi construído dentro de você também. Dentro de qualquer coisa do outro. Pois, como pode um tirano dominar os livres e os altivos, se não houver tirania na sua própria liberdade e vergonha na sua própria altivez? Nenhum livro se emprega a um tirano. Tendo assim, Belga chegando aquele que vê vantagem nisso, Que acho que de alguma forma vai ganhar alguma coisa. Então não tem virtude, tem interesse. E se é uma preocupação, uma preocupação que ireis rejeitar, essa preocupação foi escolhida por vós mais do que a voz, a voz imposta. Olha só, tem algo que te pergunto, então, que te faz mal Lembra que vocês começam a se preocupar com isso Não é preocupação que chegou E disse, eu estou aqui Não, não, foi você que resolve abraçar ela Ela está passando e você pegou Não é culpa da preocupação É você que não se respeita e não se ama Tem que parar de ficar vendo que criança E querendo botar culpa no mundo Nos outros, em Deus e no diabo esse tempo já acabou e já passou. Se tem alguém responsável por qualquer coisa que acontece na sua vida, você vai encontrar esse alguém olhando no espelho, está ali. Só tem esse que é responsável, mais ninguém. Não é o marido, não é a esposa, não é a mãe, não é o pai, não é o filho, não é o vizinho, não é o chefe, não é o prefeito, o governador, o presidente, não é Ninguém que seja passou Esse é um novo momento Um novo momento de olhar para assim, encarar Sim, eu tenho problema E eu não sei lidar com a vida que eu tenho Eu tenho de buscar ajuda Porque eu não dou conta É que ele eu o outro para ser lo movimento é. Não sabendo lidar com a própria vida, é muito mais fácil pegar um o outro e baixar ele. Sim, fique mais baixo do que a sua situação. Para poder declarar vitória sobre o outro. Ou seja, não é por aquele que busca, se refaz e conquista dentro de si a melhor situação possível, não. Mas é o mais medíocre, assim. Precisais dissipar. O centro desse temor está em vosso coração e não na mão do temido. Na verdade, todas as coisas movem-se dentro de vós em constante em meio a tempo: as desejadas e as receadas, aquelas que vos acolhem e aquelas que vos atrasam, aquelas de que fugis e aquelas que procurais. Altos e baixos, o tempo todo na vida: o que eu desejo e o que eu não desejo, o que é gostoso e o que não é gostoso, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é bonito e feio, o tempo todo alternando de posição na vida, e a gente fica passando em estados de satisfação e sofrimento, satisfação e sofrimento, cada vez com uma distância maior entre as situações, provendo maior alternância de posição, sem chegar de verdade a né? verdade sem chegar um entendimento de que isso não vai me levar a nada. O único caminho possível é um caminho, um caminho do meio, um caminho onde não tem essa alternância emocional abrupta, porque ela não me leva a nada. Toda a satisfação vai levar a um sofrimento, todo sofrimento vai levar a uma satisfação. Numa roda infinita de dor e alegria sem fim. Não para, não leva a lugar nenhum. Em pares estritamente unidos E quando a sombra desvanece Se dissipa A luz que se demora Torna-se a sombra de uma outra luz E desta forma Quando vossa liberdade perde Seus entraves Torna-se um trago Para uma liberdade maior Porque a gente se prende. Sou vítima e acuso. Certo? Então o profeta hoje vemos falar de duas coisas importantíssimas. A primeira são as leis. Quem é que tem o direito de querer estabelecer o que ele pode e o que não pode fazer, o que é certo e errado. Se aquele é o
1: primeiro, aquele que realmente estabelece o que é certo e errado, e dá um caminho para ser certo, é o primeiro que vai convergir para aquilo que ele mesmo disse que é errado.
0: Isso é hipocrisia. Isso não se sustenta. São absurdo. Segunda coisa que ele vem nos dizer, falar sobre liberdade, sendo que a liberdade, a única liberdade real é aquela liberdade que existe dentro de nós. Onde nós nos libertamos dos nossos vícios e dos nossos preconceitos. Onde a gente liberta todos os outros de nós mesmos. E nisso nós nos libertamos de todos os outros. A lei mas só podem ser exercidas dentro de nós
1: mesmos. E ruim deve
0: ser de alguém chegar pra mim, te dizer tá assim fiz assim que foi tu que quis sabe, então te põe a responsabilidade então se tu libertar é de conta dele se gostou ou não gostou agora fez porque tu queria né vai te ligar, né? vai te, tu vai é responsável também, porque tu quis, vai, quis então tu, tu fica preso, ó. fica preso a situação, sei lá, tudo bem, tudo é, bem, mas A acrescentar uma... Hum. uma coisa
1: que veio para o Espírito Santo, a mulher não fez em uma aldeia pequena, o profeta chega ao próximo a poço, cedendo o de uma tina de água. Uma mulher chega ao seu lado, cedendo de conhecimento, e pergunta: Senhor, não posso gozar da liberdade que tanto fala por todos os cantos? O profeta termina calmamente sua tina de água e a enche novamente. Pede para que a mulher olhe a água e a tina até que ela se acalme para encontrar a resposta todas as águas se acalmam, a mulher só encontra o seu reflexo e pergunta, só enxerga uma o é meu reflexo. Paciente, o profeta lhe olha com amor e responde, sim, a liberdade que, tem, que tanto almeja inicia quando se liberta de si próprio. E a outra, aos irmãos que caminham com o cordeiro. As palavras do profeta ecoaram pelos tempos, umas ondas formadas por uma pedra que nas, a... uma pedra nas águas de um mar. Ecoaram por todos os tempos, para trás e para frente. Seguiram o seu rumo aos corações, os mortos que vagavam pelas terras, áridas de um homem amado por Deus. Seguido pelas dos... Seguiu pelas bocas dos homens e foi registrada por suas penas e pelas, uh, pelas letras que vem o Os papiros se desfizeram dos tempos. Suas palavras sustentadas pelo amor, mas suas palavras sustentadas pelo amor permaneceram claras e finas. Elas se mantêm, pois vivas caminham, pois são a do amor. De sua boca não saíram apenas palavras, foi o amor que transbordou em seu coração. E com e com vida própria, caminhou pela terra em busca do teu coração.
0: Espírito Senhor. Muito bem. Muito bem. Depois que eu tenho a bota lá. Vou
1: passar de novo. Tá bom. Vamos começar.